0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Hinter verschlossenen Türen. Mein Name ist Leonie. Und ich bin Emily. Das hier ist unsere erste
1: Folge von unserem True Crime Podcast. Deshalb vergibt uns, wenn wir irgendwelche Patzer machen.
0: Ähm, Ich bin für die Recherche zuständig und Leonie... Ja, ich werde ab und zu mal qualifizierte oder sehr unqualifizierte Kommentare abgeben, bei der Diskussion mitmachen und das war's auch schon. <lacht> genau, was euch heute erwarten wird, ist ein wunderbar recherchierter Fall, den euch Emily vortragen wird. Ähm, unterbrochen das Ganze durch ein paar Zitate, die von meiner Wenigkeit vorgelesen werden. Am Ende gibt es noch ein paar Empfehlungen von uns und eine klitzekleine Überraschung.
1: In dem Fall, den wir euch heute vorstellen... Ähm, gibt es leider sehr, sehr viele, oder was heißt leider? Es gibt sehr, sehr viele Personen und Akteure. Und ähm, da die aber nicht alle klar benannt sind, habe ich ein paar einfach frei benannt. Die Namen haben nichts mit der Realität zu tun. Es ist einfach nur zur besseren Verständlichkeit. Und Disclaimer Nummer zwei. ähm, Die Namen der Opfer sind nicht alle... Ähm, nachzurecherchieren. ein paar sind benannt, ein paar sind nicht benannt und eben auch nur die, die ich klar zuordnen konnte. Genau, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Es ist der 16. August 2006, als um 18.40 Uhr im Dreibettzimmer der Herzchirurgischen Station der Berliner Charité ein Überwachungsmonitor-Alarm schlägt. Angeschlossen an diesen Monitor ist der 77-jährige Gerhard A., Ein pensionierter Zimmermann, der aufgrund einer Demenzerkrankung im Pflegeheim untergebracht ist. Er befindet sich in einem Koma. Später wird sein Sohn Wolfgang A. sagen, dass Gerhard A. zu diesem Zeitpunkt im Sterben lag. Die betreuende Krankenschwester betritt den Raum, deaktiviert den Alarm. Wenige Minuten später ist der Patient tot. Sie telefoniert mit den Angehörigen, verrichtet den letzten Dienst an Gerhard A., schließt seine Augen. Als seine Witwe und der zweite Sohn kommen, um Abschied zu nehmen, spricht sie in ihr Barleid aus. Ihr Name ist Irene B. Zwei Stunden später sitzt sie mit ihrem Kollegen Christian F., der mit ihr die Spätschicht gedient hat, im Schwesternzimmer, um die Patienten der Station an die Nachtschicht zu übergeben. Diese Schicht übernehmen an diesem Abend Leonard T. und Johannes E. Es ist die letzte Schicht vor Leonard T.'s zweifeligem Urlaub. Die beiden Pfleger finden ihren Kollegen Christian F. leichenblass vor. Nach der Übergabe sprechen sie ihn darauf an. Stockend erzählt er von seinen Beobachtungen an diesem Abend. Er befand sich im Nebenraum, als Irene B. die Patienten im treiberzimmer versorgte. Er hörte, wie eine Ampulle aufgebrochen und eine Spritze aufgezogen wurde. Keiner der Patienten sollte zu diesem Zeitpunkt Medikamente bekommen. Wenig später ertönt der akustische Alarm des Überwachungsmonitors. Als er hinzukommt und seine Kollegin fragt, ob er ihr helfen soll, winkt sie ab und schaltet den Monitor aus. Er kann jetzt sterben, sagt sie. Er, das ist Gerhard A., Nachdem Irene B. das Zimmer verlassen hat, sichert Christian F. mit Handschuhen eine leere Ampulle des Medikaments NPN aus dem Mülleimer. Seine Kollegen bittet er um Verschwiegenheit. Später wird er aussagen, dass er an seiner Wahrnehmung zweifelte. Die leere Ampulle gibt er zur Aufbewahrung an einen Freund weiter.
0: NPN, Abkürzung für Nitroprosid Natrium, ist ein Notfallmedikament, das in der Intensivmedizin zur akuten Behandlung von Bluthochdruck und während Operationen zur kontrollierten Senkung des Blutdrucks verwendet wird. Für eine Dauertherapie ist das Medikament nicht geeignet. Bei einer Überdosis kommt es zu einem erheblichen Blutdruckabfall, der unter Umständen zum Tod führt.
1: Wenige Stunden zuvor,
0: bei der Übergabe
1: der Frühschicht an die Spätschicht, hört die Krankenschwester Sabine D. von ihrer Kollegin Irene B. folgenden Satz. Das müsste man hier langsam mal beenden. Zuerst misst sie dieser Aussage wenig Bedeutung zu. Als sie am nächsten Tag aber vom Tod des Gerhard A. hört, sichtet sie aus einem unguten Bauchgefühl heraus eine Krankenakte. Die zeichnet einen plötzlichen Abbruch von Herzfrequenz und Blutdruck ab. Was untypisch ist, bei einem natürlichen Tod fallen diese Werte normalerweise langsam ab. Als sie Irene B. darauf anspricht, antwortet diese, ihr Patient sei einfach sehr plötzlich gestorben. Nach ihrer Schicht scherzt Sabine D. mit einer weiteren Kollegin über Irene B. Bestimmt hätte sie dem Patienten Morphium gegeben. Zuzutrauen wäre ihr das nach ihrer Aussage bei der Übergabe. Diese Anschuldigung hätte allerdings keine von beiden ernst genommen. Etwa einen Monat später kommt es nach Aussage von Johannes E. zu einem Gespräch mit Dr. Valentin Z., einem Arzt der Station. Nach dem Tod eines weiteren Patienten unter Irene B.s Pflege scherzt der Arzt über diesen Umstand. Daraufhin berichtet Johannes E. von den Beobachtungen seines Kollegen. Doch es soll noch bis zum 26. September 2006 dauern, bis Dr. Valentin Z. sein Wissen an den Stationsarzt weitergibt. Später wird er sagen, die Aussage des Pflegers als Gerücht verstanden zu haben. Sie habe Gammobbing-Charakter gehabt dass Irene B., eine fachlich durchaus begabte, wenn auch im Kollegenkreis als Außenseiterin wahrgenommene Krankenschwester, ein Medikament volus also ohne ärztliche Anordnung gegeben haben soll. Christian F., der eigentliche Augenzeuge, soll zu dem Zeitpunkt im Urlaub gewesen sein. Seine Version wird nicht gehört. Einen Tag später, am 27. September 2006, kommt es zu einem Gespräch mit dem Oberarzt, der sofort auch die Stationsschwester informiert. Gemeinsam erörtert man die Möglichkeit einer Suspendierung von Irene B. Allerdings will man abwarten, beobachten, ob der Vorwurf sich erhärtet. Der Oberarzt soll den Chefarzt informieren, die Stationsschwester ihre Vorgesetzte. Den Vorwurf selbst, den möchte niemand so wirklich in Worte fassen. Dabei liegt er zu diesem Zeitpunkt längst auf der Hand. Irene B., die älteste Schwester der Station, ist nicht nur eine selbstgewählte Einzelgängerin. Zwei Jahre vor dem Tod des Gerhard A. trennt sie sich von ihrem Ehemann. Seitdem fällt sie ihren Kollegen mehr und mehr auf. Sie wirkt überfordert, ausgebrannt und noch verschlossener als ohnehin schon. Sie tätigt sinnlose Gänge, vergisst Utensilien im Schwester- oder Patientenzimmer. Ihre Übergaben sind katastrophal, wichtige Informationen erwähnt sie nicht, die Dokumentation fehlt. Sie wird immer überheblicher und dominanter, spielt sich als Besserwisserin auf. In die Außenseiterposition buxiert sie sich selbst, indem sie den Pausenraum und die damit verbundenen Kollegen Gespräche meidet. Das Pflegepersonal beschreibt sie als eine schwierige Kollegin. Sie schikaniert regelmäßig jüngere Mitarbeiterinnen, stellt ihre fachliche Kompetenz infrage. Im Jahr 1995 gibt sie einer jüngeren Krankenschwester ein falsches Medikament. Die erkennt den vermutlichen Fehler früh genug und der Patient kann vor möglichen Schäden bewahrt werden. Eine andere Schwester schildert eine gemeinsame Nachtschicht. Irene B. habe sie nicht akzeptiert, weil sie gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen habe. Sie habe die Patienten abgenommen und sie stattdessen zum Putzen geschickt. In Stresssituationen beginnt sie zu pfeifen und zu singen. Es wird als eine ihrer Macken akzeptiert. Niemand interpretiert es als ein Signal der Überforderung. Die Ärzte wiederum sind hoher Kritik durch Irene B. ausgesetzt. Jede medizinische Entscheidung hinterfragt sie hartnäckig, führt lange Diskussionen, geht teilweise sogar so weit, junge Ärzte auf dem Flur anzuschreien. Sie wirft ihnen vor, sich gegen die Gesetze Gottes und den Tod aufzulehnen. Die Ärzte wiederum beginnen die mit professionellem Misstrauen und lassen regelmäßig überprüfen, ob sie die ärztlichen Anordnungen tatsächlich durchführt. Eine Ärztin fordert sogar bei der ärztlichen Visite Irene B. von der Versorgung der schwerstkranken Patienten abzuhalten. Denn sie sei nicht nur besonders unfreundlich gegenüber den Patienten, sondern mache auch gravierende und potenziell lebensgefährliche Fehler. Gerüchte gehen um. Unter der Pflege von Irene B. sterben ungewöhnlich viele Patienten. Auch das Verhältnis zur Stationsschwester ist schwierig. 2004 vereinbart Irene B. eigenmächtig einen Termin mit einer Medizinanbieterin, um sich über Wasserfilter zu informieren. Der Dienstplan der Station wird priorisiert nach der jeweiligen Qualifikation aufgestellt. Als eine jüngere Kollegin eine Weiterbildung absolviert, rutscht Irene B. auf der Prioritätenliste unter diese Kollegin. Sie beschwert sich bei der Stationsschwester. Sie habe dieselbe Qualifikation, sei aber älter. Das Argument Alter scheint die Stationsschwester zu überzeugen denn sie setzt den Dienstplan auf Ursprung zurück. Im Umgang mit den Patienten wird sie verbal aggressiv, fährt sie an, wenn sie nicht schnell genug sind, äußert sich ihnen gegenüber verächtlich. Mehrmals schlägt sie Patienten auf die Finger, boxt ihn gegen den Oberarm. Eine demente Patientin, die sich mit Kot einschmiert, schlägt sie auf die Hand, beschimpft sie, weil sie nun kurz vor der Übergabe waschen muss. Laut dem Oberarzt sind die Vorwürfe der Ruppigkeit ihr gegenüber jedoch weder prüfbar noch belastbar. Auch eine der Patientenklage gegen Irene B. überprüft er tut sie aber als Halluzination des Patienten ab, begründet dies mit dem sogenannten
0: Durchgangssyndrom.
1: Er sei nicht zurechnungsfähig gewesen.
0: Das Durchgangssyndrom bezeichnet unspezifisch ausgelöste Psychosen nach einem chirurgischen Eingriff, zum Beispiel einer Operation. Betroffene Patienten verhalten sich unkooperativ und verwirrt, es kann zu Bewusstseinsstörungen, Desorientierung und Aggressivität kommen. In der Regel bessert sich der Zustand ohne medizinisches Zutun. Betroffene Patienten sollten allerdings intensiver beobachtet werden. Den Angehörigen
1: aber begegnet sie regelmäßig unangemessen, distanzlos und unprofessionell, indem sie sie etwa umarmt. Zweifel an ihrer Kompetenz kommen aber bereits im Jahr 2002 auf. Ein damaliger Kollege beschreibt folgende Situation. Irene B sei zu diesem Zeitpunkt Hygienebeauftragte gewesen. Sie spülte den peripheren Venenkatheter eines Patienten, benutzte aber nicht die eigentlich dafür vorgesehene sterile Lösung, sondern eine Kochsalzlösung, die bereits mehrere Stunden am Patientenbett gestanden habe. Eine andere Kollegin beschreibt, wie Irene B., ebenfalls während ihrer Tätigkeit als Hygienebeauftragte, ein abgelaufenes Drucksystem nicht etwa auswechselte, wie es vorgeschrieben ist, sondern lediglich das Datum endete. Darauf angesprochen erwiderte sie nur, dass es ohnehin keinem auffallen würde. Auch in technischer Hinsicht, besonders in Bezug auf die Beatmungsgeräte, hat Irene B. große Probleme. Während einer Reanimation verwechselt sie den gelben und blauen Stecker des Beatmungsgeräts. Im Oktober 2005 dreht sie eine Sauerstoffflasche nicht richtig auf. Der Patient erleidet Atemnot. Im Sommer 2006 fragt sie eine Ärztin, ob sie bei einem Patienten das Beatmungsgerät abschalten könnte. Dies wäre eine Tötung gleichgekommen. Die Ärztin verneint dies natürlich. Bei einem anderen Patienten ist der Tubus, also der Beatmungsschlauch im Hals des Patienten, nicht richtig gelegt. Als ein Arzt Irene B. darauf hinweist, bestreitet sie es heftig. Bei einem Hustenanfall des Patienten rutscht der Tubus aber heraus. Der Patient muss mit Sauerstoffmaske stabilisiert und reintubiert werden. Nachdem sie erneut auf diesen offensichtlichen Fehler hingewiesen wird, verhält Irene B. sich seltsam ruhig. Und der unausgesprochene Vorwurf, der sich laut Ärzten und Stationsschwester erst erhärten soll? Er lautet willentliche Patiententötung. Wir kehren zurück zum 27. September 2006. Irene B. wird nicht suspendiert. Stattdessen informiert der Stationsarzt lediglich die Ärztin mit, der sie an diesem Tag die Nachtschicht leistet. Er bittet um Stillschweigen und erwähnt die Beobachtung von Christian F. nicht. Wieder ist der Vorwurf nichts als ein Gerücht. Einen Tag später, am 28. September, informiert die Stationsschwester ihre Vorgesetzte, die ein Gespräch mit dem Oberarzt wünscht, das jedoch nie zustande kommt. Das Gespräch zwischen Oberarzt und Chefarzt jedoch verzögert sich bis zum 4. Oktober 2006. Christian F., der zu diesem Zeitpunkt seit zwei Tagen aus dem Urlaub zurück ist, wird hinzugerufen. Der stellvertretende Chefarzt ist ebenfalls anwesend. Zum ersten Mal hören die Ärzte die Beobachtung aus dem Mund des Augenzeugen selbst. Dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Sie lassen ihre Unschuldsvermutung fallen und erkennen, dass sie nun alles daran setzen müssen, weitere Patientenschädigungen zu verhindern. Man versucht, Irene B. zu sich zu rufen, wird aber informiert, dass sie das Klinikum bereits verlassen habe. Es ist schließlich der Chefarzt, der die Polizei benachrichtigt. Am Abend des 4. Oktober 2006 wird Irene B. in ihrer Mietswohnung in Berlin-Reinickendorf festgenommen. In derselben Nacht gesteht sie vier Patiententötungen. Doch wer sind die Opfer? Ende 2005 müssen einem namentlich nicht bekannten Patienten 16 Zähne gezogen werden. Laut einer Krankenschwester habe Irene B. diesem Patienten eine Überdosis Dormicom gespritzt. Er verliert sofort das Bewusstsein. Der herbeigerufene Arzt kann ihm jedoch das Leben retten. Vom Tatbestand der versuchten Tötung wird Irene B. später freigesprochen. Es mangelt
0: an Beweisen. Dormicom ist ein Medikament, das zur Sedierung von Patienten verwendet wird. Es ist auch unter dem Handelsnamen Valium bekannt. Es hat eine beruhigende Wirkung und wird vorwiegend zur Prämedikation vor Operationen verwendet. Patienten fühlen sich nach der Einnahme schläfrig. Es kann zur kurzzeitigen Amnesie kommen. Das Medikament fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, sollte also auf Stationen gesondert gesichert und Medikamentengaben akribisch dokumentiert werden. Dormicum führt zu einer Entspannung der Muskeln. Bei einer Überdosis kann es zu einer Lähmung von Atem- und Herzmuskulatur führen. Am 28. Juni
1: 2005 stirbt um 8.10 Uhr der 66-jährige Hans-Joachim S. in einer Überdosis NPN. Das Medikament spritzt Irene B., während die Ärzte den Patienten reanimieren. Vor Gericht bestreitet sie die Tötung. Aufgrund der chemisch-toxikologischen Untersuchung des Toten kann das Medikament allerdings nachgewiesen werden. Und sie wird des Mordes schuldig erklärt. Das Mordmerkmal lautet Heimtücke. Hans-Joachim S. war ahnungslos. Er begab sich in die Hände der Herzchirurgischen Intensivstation, um gesund zu werden. Am 20. April 2006 stirbte 66-jährige Kurt M. nach einer erfolglosen Reanimation. Gegenüber einer Zeugin soll Irene B. gesagt haben, ich habe alles gespritzt. Die Obduktion ergibt aber eine Magenblutung als Todesursache. Damit erklären die Ärzte sich den plötzlichen Blutdruckabfall. Danach wird der Tote eingeäschert, eine chemisch-toxikologische Untersuchung ist nicht mehr möglich. Aus Mangel an Beweisen wird Irene B. vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Am 10. Mai 2006 kommt es um 8.50 Uhr zum Tod eines weiteren Patienten. Nach einem Kammerflimmern erleidet er einen herz kreislaufstillstand Die chemisch-toxikologische Untersuchung ergibt auffällige Werte, die die Patientenakte nicht erklären kann. Doch Irene B. bestreitet diese Tötung und so wird sie vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Wieder mangelt es an Beweisen. Das Gerhard A., der am 16. August 2006 abgrund einer Überdosis NPN, deren Ampole Christian F. später im Mülleimer findet, sein Leben lässt. Bereits einige Stunden früher hatte Irene B. ihm Dormikum gespritzt. Allerdings zu schnell, denn Gerhard A. überlebt diesen Angriff auf sein Leben. Seine Angehörigen lassen ihn einäschern und begraben ihn in einer Urne. Den Mord an ihm gesteht Irene B. Ohne dieses Geständnis wäre die Tat nicht ans Licht gekommen. Sie wird schuldig gesprochen. Karin S. ist erst 48 Jahre alt, als Irene B. ihr am 19. September 2006 um 14.55 Uhr im Balsan ihres Ehemanns eine Überdosis NPN spritzt. Auch diese Tat gesteht die Angeklagte in der polizeilichen Vernehmung. Selbstverständlich wird sie für diesen Mord schuldig gesprochen. Doch möglicherweise hätte er auch verhindert werden können. Zu diesem Zeitpunkt hegten mindestens drei Personen einen Verdacht gegen Irene B. Gleiches gilt für den Tod eines Patienten am 26. September 2006 um 2.40 Uhr, dem Tag, an dem Ärzte und Stationsschwester über die mögliche Suspendierung der Angeklagten diskutierten. Wieder ist es eine Überdosis NPN, die Irene B. nutzt, um ein Leben zu beenden. Sie spritzt es während einer Reanimation. Auch diesen Mord gesteht sie und wird dafür schuldig gesprochen. Ihr letztes Opfer stirbt am 2. Oktober 2006 um 7 Uhr, zwei Tage vor ihrer Festnahme durch die Polizei. Diesem Patienten verabreicht sie 5 Milligramm Dormicum. Auch diesen Mord gesteht sie und wird schuldig gesprochen. Mindestens drei dieser Taten hätten verhindert werden können. Irene B. wird also am 4. Oktober 2006 festgenommen. Die Presse stürzt sich darauf. Krankenschwester räumt Doppelmord ein, die beispielsweise die Ostsee-Zeitung. Eben jene Zeitung, die Judith A., die Schwiegertochter des ermordeten Gerhard A. am Nachmittag des 6. Oktober 2006 im Stehen liest, während sie auf ihr Teewasser wartet. Im Artikel liest sie von einem 77-jährigen Mann, den die Krankenschwester Mitte August getötet haben soll. In ihrem Buch »Entlassen nach Tod«, das im Jahr 2008 erschienen ist, beschreibt sie den Moment der Erkenntnis, dass ihr Schwiegervater getötet worden
0: war. Die Welt ist zum Stillstand gekommen und das letzte Wort war gesprochen. Schwiegervater, weiter komme ich nicht. Weh anzurufen ist unmöglich. Ausgeschlossen. Die Vernunft hat sich auf einen Schlag verabschiedet. Die Zeit verliert ihre Gültigkeit. Gestern oder morgen rücken in ungreifbare Ferne. Sogar das Hier und Jetzt passt in kein Bild mehr. Zusammenhänge lösen sich ganz und gar auf. Ohne Salzsäure. Es gibt keine Geschichte mehr. Es gibt nur noch zwei Sprengkörper. 77-jähriger Mann und Mitte August. Und es gibt nur noch eine Frage. Was war geschehen? Was war geschehen?
1: Um diese Frage zu beantworten, sprechen sie mit einem Psychiater der Charité, der Pressesprecherin, einer Outline für Angehörige. Sie fahren nach Berlin, um den stellvertretenden Direktor der Kardiologie zu sprechen. Der Arzt weicht ihnen aus, bekräftigt die fachliche Kompetenz von Irene B., kommt am Ende zum Schluss, dass Gerhard A. zwar im Sterben lag, es jedoch eine Chance von 20 bis 30 Prozent gegeben hätte, dass er überlebt. Am 13. Oktober 2006 gibt es ein weiteres Gespräch mit der Klinikleitung. Die Angehörigen der anderen Opfer erscheinen nicht. Wieder lobt die Klinikleitungsstation, Ärzte, Pflegepersonal und auch Irene B. Über diesen Besuch wird Judith A.
0: später schreiben. Wie bei meinem letzten Besuch an Schwiegervaters Bett beschlich mich sofort das Gefühl, unverschämt konkret in einer Welt und eine Ordnung eingedrungen zu sein, in der ich nichts zu schaffen hatte. Unsere Anwesenheit in diesem kalten Besprechungsraum war eine Zumutung für die Ärzte in Weiß. Unsere Existenz lieferte den Beweis für die Gewalt auf der Intensivstation. Niemand von der Klinikleitung wollte das Unfassbare so leibhaftig vorgeführt bekommen. Unsere Gesichter hingen unverschämt blass über dem ovalen Tisch. Unsere einzige Frage lastet er unverschämt schwer. Warum?
1: Um das Warum zu verstehen, werden sie zu Nebenklägern im Prozess um Irene B. Diese beginnt am 18. April 2007 vor der 22. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin. Die Anklage legt Irene B. sechs vollendete und zwei versuchte Morde zur Last. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt, doch sehr bald stellt sich heraus, dass diese Zeit nicht ausreicht, um alle Zeugen zu hören. Am Ende sind es zehn Verhandlungstage. Irene B. wirkt an ihrem ersten Prozesstag gelöst und fröhlich. Die Presse stürzt sich darauf. »Schwester Tod lacht uns alle aus«, titelt eine bekannte Zeitung. Selbst sagt sie nichts aus. Die Kriminalbeamtin, die das Geständnis abgenommen hat, spricht für sie. Nur von ihrem Recht, die Zeugen zu befragen, macht sie Gebrauch. Ihr Nachhaken ist herrisch und anmaßend. Christian F. fragt sie, warum er sie nicht direkt auf die Ampole im Mülleimer angesprochen habe. Der Stationsschwester schlägt sie ein Weiterbildungsseminar in Sozialkompetenz vor. Ein Arzt fragt sie, ob er sich eher als Praktiker oder Theoretiker verstehe. Und bei dem Stationsarzt bedankt sie sich unter Tränen für die gute Zusammenarbeit. Zu dem Chefarzt der Kardiologie und dem Vorsitzenden Richter sieht sie nahezu bewundernd auf. Als er sie, sie wegen eines unerlaubten Kommentars zur Stille rügt, wirkt sie wie ein Schulmädchen, das etwas Verbotenes getan hat. So beschreibt Autorin Judith A. ihre Beobachtungen. Verteidigt wird die Angeklagte von Milko Röder. Noch immer ist er in Kontakt mit ihr und besucht sie regelmäßig im Gefängnis. Er kümmert sich sogar um ihre privaten Angelegenheiten und nennt sie beim Vornamen. Später wird er sagen, dass im Gerichtssaal eine künstliche Atmosphäre geherrscht habe. Seine Anträge, die Anklageschrift nicht in voller Länge vorzulesen und das Verfahren wegen eines Formfehlers einzustellen, werden beide abgelehnt. Von etwa vierzig geladenen Zeugen gibt es nur einen, der nicht zum Prozess erscheint. Es ist der Ehemann der Angeklagten. Sie leben seit dem Frühjahr 2006 getrennt. Die Zeugen sind hauptsächlich Angestellte der Berliner Charité. Stationsarzt und Chefarzt finden lobende Worte für ihre fachliche Kompetenz. Sie hätte nie überfordert gewirkt. Beschwerden hätten sie nie erreicht und Fehler in ihrer Arbeit hätten sie nicht bemerkt. Ärzte und Pflegepersonal hingegen berichten von schwierigen Verhältnissen zu Irene B. Viele der Zeugenaussagen widersprechen sich. Gerichtsmediziner und Toxikologen sagen aus, dass aufgrund der verschiedenen Vorerkrankungen der Opfer die Morden nur durch eine toxikologische Analyse nachgewiesen werden konnten. So führt eine Überdosis-Medikaments-MPN zu einer Stickstoffvergiftung. Weil das Medikament aber vor dem Tod nicht abgebaut werden kann, bleibt ein Stoff namens Cyanid zurück. Dieser Stoff konnte in drei Fällen nachgewiesen werden. Dormicum wiederum hinterlässt ein Zerfallsprodukt namens Midazolam. Dieses wurde in zwei Fällen nachgewiesen. Insgesamt wurden acht Tote exhumiert und 15 Aservate untersucht. Auf die Aussage der Gutachter antwortet Irene B., dass sie aus den Sektionsbefunden vieles habe lernen können. Der psychiatrische Gutachter, der viele Gespräche mit ihr geführt hat und sie nun vor Gericht beurteilen soll, beginnt mit der Lebensgeschichte von Irene B. Sie wird im Jahr 1952 in Hermsdorf geboren. Früh interessiert sie sich für Medizin, spielt mit einem Notfallkoffer. Während der Schulzeit hilft sie ehrenamtlich im Dominikus-Krankenhaus in Hermsdorf. Als sie zwölf Jahre alt ist, stirbt ihr Vater schwer pflegebedürftig in einem Pflegeheim. Von ihm habe sie viel übernommen, insbesondere ihren Glauben. Die Familie ist sehr religiös. Der Vater tritt jedoch aus der Kirche aus. Glaube müsse gelebt werden, meint er. Außerdem, so Irene B., solle sie stets für eine Überarbeitung der zehn Gebote ausgesprochen haben. Als sie dreißig Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter ebenfalls in einem Pflegeheim. Nach ihrem Schulabschluss beginnt sie eine Ausbildung als Krankenschwester arbeitet zwei Jahre im Dominikos-Krankenhaus und wechselt danach in das jüdische Krankenhaus Berlin. Dort arbeitet sie fast 20 Jahre auf einer herzchirurgischen Station. Schließlich kommt es zu einem Zerwürfnis mit den Kollegen. Irene B. bezeichnet es als Mobbing, das sie schließlich dazu veranlasst, mit 44 Jahren zur Charität zu wechseln. Der psychiatrische Gutachter wiederum bescheinigt gerne Unfähigkeit, den eigenen Anteil an Konflikten zu erkennen. Er beschreibt die Angeklagte als eine sehr religiöse Frau. Als Eingebung vor Gott fühle sie sich berechtigt, über den Tod zu entscheiden. Ihr Handeln stelle sie dabei in einen religiösen Kontext. Stehe sie am Krankenbett eines sterbenden Patienten, hadere sie mit ihrem Gott und tötet. Dabei könne sie die Grenzen ihrer eigenen Handlungsfähigkeit nicht akzeptieren, schultert die Sorge für die sterbenden Menschen, wie sie selbst sagt. Hinterher habe sie sich immer wie leer gefühlt. Die Hierarchie im Krankenhaus verstehe sie als ein Naturereignis. Dadurch, dass sie sich selbst über jüngeren Kollegen platziert, gebe sie diesem kaum eine Chance zur loyalen Zusammenarbeit. Zusätzlich beanspruche sie eine erhebliche Verantwortlichkeit. Daraus resultiert in eine introvertierte Arbeit und eine komplexe Handlungsweise. Gleichzeitig stelle sie an sich selbst den Anspruch auf Stärke und ihre situationsbedingte Heiterkeit, beispielsweise das Singen und Pfeifen während der Arbeit, dienten zum Abwehr der Schwäche. Außerdem habe Irene B. Tendenzen zum Grandiosen, berichtet sie von Unterhaltung mit Angehörigen, redet sie von spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Die Frage nach dem Warum kann der psychiatrische Gutachter aber nicht klären. Er spricht von einem komplexen Motivationsbündel. Auch das Gericht kann dem Prozess kein klares Motiv erkennen. Die Angeklagte selbst sagt aus, sie habe Mitleid mit den sterbenden
0: Menschen gehabt, habe ihr Leiden verkürzen wollen. Doch ist es wirklich Mitleid? Mitleid bezeichnet die Anteilnahme an negativ geprägten Gefühlen, insbesondere Schmerzen und Leiden. Im erweiterten Sinne kann das Wort auch auf die Ehrfurcht vor der Kreatur, Mensch wie Tier, bezogen werden und umfasst dann das gesamte Universum. Vom Mitgefühl ist es zu unterscheiden, da das Wort Mitgefühl auch positive Gefühle wie Liebe und Freude umfasst. Mitleid basiert auf zwischenmenschlichen Beziehungen und erfordert eine Empathie für das Befinden und die Bedürfnisse des Gegenübers. Dabei werden eigene Empfindungen zurückgestellt und klar vom Des anderen getrennt.
1: Der Psychiater Karl Beinen,
0: der seit Jahren ähnliche Tötungsserien
1: in Krankenhäusern untersucht, spricht stattdessen von einem verschobenen Selbstmitleid. Die Täter seien unfähig, das Leid der Patienten zu ertragen, zu lindern oder ihnen beizustehen. Töten sie, erlösen sie sich selbst aus der Situation und beenden das eigene Leiden. Die wahre Empfindlichkeit der Patienten aber geht an ihnen vorbei. Die Autorin Judith A. wiederum hat
0: ein eigenes Verständnis von den Motiven der Irine B. Ich weiß jetzt, warum die verurteilte, hilflose Menschen tötete. Weil sie es wollte. So einfach ist das. Sie wollte töten. Sie wollte herrschen. Über die Zeit, über die Ordnung, über die Moral, über den Anstand, über das Sterben. Sie maßte sich an, lebenswertes Leben von unlebenswertem Leben zu unterscheiden. Sie bestimmte den Todeszeitpunkt. Sie bestimmte die Todesart. Jedes Opfer wäre auch ohne das Gift gestorben. Sie entscheidet und sie erlaubt. Und fühlt sich trotzdem leer.
1: Am 29. Juni 2007 wird Irene B. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes in fünf Fällen verurteilt. Als Mordmerkmale bestimmt das Gericht niedere Beweggründe und Heimtücke. Die Verteidigung geht in Revision. Der Schuldspruch wird zu dreimal Mord und zweimal Totschlag geändert. Das Strafmaß aber bleibt bestehen. Frühestens im Jahr 2021 kann der Strafrest zur Bewährung ausgesetzt werden. In ihrem letzten Wort sagt die Angeklagte, die Staatsanwaltschaft habe recht. Sie habe nichts Unternehmen brauchen. Sie hätte lediglich warten müssen. Die Sache hätte sich von selbst erledigt. Reue jedoch zeigt sie keine. Nur, dass die Toten exhumiert werden müssen, findet sie schrecklich. Diese Konsequenz habe sie nicht bedacht. Auch bei den Angehörigen entschuldigt sie sich, dass sie sich noch einmal mit dem Tod der Opfer auseinandersetzen mussten. Im Jahr 2018 besucht ein Reporterteam Irene B. in ihrer Zelle im Frauengefängnis Berlin-Pankow. Dort sieht sie dem Ende ihrer Strafe entgegen. Sie rechnet fest mit einer Bewährung ab 2021. Alle sechs Monate hat sie in Begleitung eines Justizvollzugsbeamten Ausgang. Dann trifft sie sich meistens mit ihrer ehemaligen Nachbarin Helga. Mit ihr spricht Irene B. über ihre Hoffnungen und Zukunftspläne, eine Einzimmerwohnung oder vielleicht eine Senioren-WG. Auch Helga möchte verstehen, warum ihre ehemalige Nachbarin zur Mörderin wurde. Doch bisher hat sie keine Antworten erhalten. Irene B. weicht der Frage aus. Auch den Reportern gegenüber. Hier ein paar Auszüge.
0: Er wurde tödlich erlöst. Bin ich eine Mörderin? Ich sehe mich mehr als eine Sünderin. Eine Mörderin sehe ich immer mit schießen und total zusammenschlagen. Frau B, wenn jemand durch fremde Hand zu Tode
1: kommt, ist es egal, ob mit Waffe oder mit Spritze.
0: Oh, dann nehme ich das Wort an. Dann bin ich eine Mörderin. Was ist das für ein Gefühl? Das tut schon sehr weh. Das ist aber... Wenn es so ist, ist es so. Dann ist es eine sündige Mörderin. Ich war alleine, aber ich war auch irgendwie irritiert. Ich habe ja... Ich habe, wenn man so will, Taten begangen. Und das war nicht gut. Ich habe Menschen... Getötet, wenn man es so will. Obwohl, getötet, also ich habe sie, ich habe das Leben beendet. Ich, sie waren jetzt verstorben und Gott war jetzt dabei und sie gingen in den Himmel. Fragt man
1: sie, was geschehen wäre, hätte man sie nicht verhaftet, erwidert sie, dass sie vermutlich weiter getötet hätte. Es wäre gut, dass es ans Tageslicht gekommen ist. Sie versteht, dass sie bestraft worden ist, doch eine Schuld ist ihr immer noch nicht bewusst. In ihren Augen hat sie das Richtige getan, ob es nun strafbar ist oder nicht. Doch Irene B. ist leider kein Einzelfall. Immer wieder stolpert man in den Nachrichten über Pfleger und Pflegerinnen, die ihren Patienten das Leben nehmen, anstatt sie gesund zu pflegen. Die Schuld ist ihnen nicht abzusprechen oder wegzudiskutieren. Am Ende sind und bleiben sie Mörder. Aber wenn man sie einfach verurteilt und sich dann von dem Thema abwendet, ebnet man potenziellen Tätern den Weg. Der Psychiater Kai Beine beschäftigt sich seit Jahren mit der Thematik Patiententötung. In seinem Buch »Tatort Krankenhaus, wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert«, das 2017 erschienen ist, beschäftigt er sich gemeinsam mit der Journalistin Jan Stoczynski, eingehend mit dem System Krankenhaus. In aller Einzelheit beschreiben sie den Fall Nils H., einem Krankenpfleger, der über 100 Patienten in den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst getötet haben soll. Sie schreiben von den Fehlern im System, denen diese Fälle aufdecken. Kliniken werden geführt wie Unternehmen. Die Einnahmen sind wichtiger als das Wohl der Patienten. Die Liegezeiten verkürzen sich, Stellen in der Pflege werden gestrichen, der Stress verdoppelt sich. Seit Jahren wird der Pflegenotstand schon angeprangert und der Druck, der auf den Pflegekräften lastet, der hat Konsequenzen. Eben der Mangel an Aufmerksamkeit, wenn Kollegen unter diesem Druck zusammenbrechen, tätlich werden und in letzter Konsequenz Menschen töten. Der Fall Irene B. verdeutlicht ein weiteres Problem. Selbst wenn konkrete Verdachtsmomente vorliegen, niemand möchte der Nestbeschmutzer sein, der die Kollegen verdächtigt und anzeigt. Über Fehler, kleine wie große, harmlose wie lebensgefährdende, wird nicht geredet, sie werden nicht gemeldet. Ärzte wie Pflegekräfte haben Angst, die Konsequenzen zu spüren, etwa entlassen zu werden. Dabei werden Patienten Mörder lange vor ihren Taten auffällig. Zu Beginn ihrer Ausbildung sind sie motiviert, zu helfen, Anerkennung zu ernten. Allzu bald werden sie im Arbeitsalltag enttäuscht, eine latente Frustration baut sich auf. Konflikte am Arbeitsplatz oder persönliche Probleme führen zu einer nachhaltigen Verstimmung. Sie beginnen das eigene Leiden mit dem der Patienten zu vermischen. Ein Ohnmachtsgefühl stellt sich ein. Der hilflose Helfer braucht Unterstützung. Doch die Kraft fehlt, Zukunftssorgen machen sich breit, die Angst zu scheitern nimmt zu. Möglicherweise werden sie tätlich, schreien Patienten an oder misshandeln sie. Wenn kein Eingreifen durch die Vorgesetzten erfolgt, wird diese als stillschweigende Zustimmung interpretiert. Um Macht und Kontrolle zu spüren, töten sie. Das schlechte Gewissen wird nach oben delegiert, in Irene B.s Fall der göttliche Wille. Doch allzu bald kommt das Ohnmachtsgefühl zurück. In immer kürzeren Abständen kommt es zu Tötung, bis die Täter gestoppt werden oder sich stellen. Deshalb haben Beine und Toczynski eine Reihe an Forderungen an Klinikdirektoren und Politiker gerichtet. Sie beinhaltet ein besseres Krisenmanagement, etwa Teamsitzungen, sogenannte Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, in denen Fehler besprochen und aufgearbeitet werden, ohne dass Verantwortliche Bestrafung fürchten müssen, ein anonymisiertes Fehlermeldesystem, das ein Frühwarnsystem für Abwärtsspiralen beinhalten soll, und eine verbesserte Überwachung des Medikamentenverbrauchs. Auch soll die Zahl der Abduktionen gesteigert und die Leichenschau professionalisiert werden. Davon erhoffen die Autoren sich eine schnellere Überführung der Täter. Außerdem muss das Krankenhauspersonal für das Thema sensibilisiert werden. Am besten schon während der Ausbildung. Die Politik wiederum hält an der Theorie der Einzelfälle fest. Im Juni 2016 wird der damalige Gesundheitsminister Hermann Krohe im Berliner Tagesspiegel interviewt. Dort warnt er vor einem Kontrollwarn in Krankenhäusern. Man soll nicht alle Pflegekräfte unter Generalverdacht stellen. Keine noch so gute Personaldecke wird einen Mörder daran hindern, einen unbeaufsichtigten Moment für sich zu nutzen. Insofern können Arbeitsdruck und schlechte Personalausstattung nicht zum mangelnder der Kontrolle führen. Auch in die um sich greifende Privatisierung staatlicher Krankenhäuser greift die Politik nicht ein. Doch welche Maßnahmen hat die Berliner Charité ergriffen, um eine weitere Tötungsserie zu verhindern? Die Klinikleitung kündigt im April 2007 an, das Qualitätsmanagement der Charité zu verbessern und zu verschärfen. Dazu gehören häufigere und genaue Obduktionen und der Ausbau des CIR-Systems, ein internes Meldesystem für Zwischenfälle und Fehler auf Stationen, an das die Station I-114 zu dem Zeitpunkt der Taten keinen Anschluss hatte. Außerdem sind regelmäßige Konferenzen über Komplikations- und Sterbefälle sowie kleinerer Fehler wie das Verwechseln von Ampolen vorgesehen und es soll eine Untersuchungskommission für Patientensicherheit eingeführt werden. Viele der Kollegen von Irene B. wären nach oder während dem Prozess versetzt. Die Stationsschwester, die mehrere Beschwerde und Fehlerberichte gegen Irene B. nicht an Vorgesetzte weitergab und keine Konsequenzen zog, wird vom Dienst suspendiert. Es ist vorbei, sagt Irene B., als Reporter sie im Jahr 2018 fragen, ob sie sich je bei den Angehörigen entschuldigt hat. Für sie mag es vorbei sein, für Wolfgang A. und seine Frau, Judith A. ist es das nicht. Die Tat an ihrem Vater und Schwiegervater macht sie immer noch fassungslos. Ob Gerhard A. nun im Sterben lag, Irene B. hat ihm die letzte Chance zur Selbstbestimmung, die letzte Entscheidung genommen. Die Frage nach dem Warum, sie bleibt. Die Verurteilte muss mit der Strafe leben, schreibt Judith A. Wir müssen mit der Tat leben.
0: Was ist deine Reaktion? Ähm. Ja, es ist ein krasser Fall. Erstmal auch irgendwie Überraschung, wie das alles gelaufen ist. Und natürlich ist man sehr bestürzt von dem Ganzen. Ja, ich glaube, das sind so die ersten Eindrücke.
1: Ja, ähm, ich fand es auch sehr, sehr bestürzend. Vor allem, wenn man sich den, oder beziehungsweise es gibt einen sehr, 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 sehr kurzen Wikipedia-Artikel zu Irene B., in dem halt wirklich nur so drei, vier Sätze stehen, ähm, dass sie halt so und so viele Patienten ermordet hat und, ähm, ja, dafür eben 15 zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und so weiter. Und je mehr ich mich dann in den Fall reingearbeitet habe, desto, desto größer wurde das irgendwie und desto bestürzender wurde es auch irgendwie und dann halt zu sehen, wie, wie wenig dann auch teilweise unternommen wurde, obwohl eigentlich schon jeder Bescheid wusste und dann sind in der Zeit, in der eigentlich schon Leute Bescheid wussten, trotzdem noch drei Leute durch ihre Hand
0: gestorben. Es ist schon, ja, beklemmend. Ja, sehr. Ich, es ist halt im Nachhinein immer sehr leicht, den ja, Finger drauf zu zeigen, so, ja, hätte, hätte, warum habt ihr damals nichts gesagt? Leute, hallo, ist verständlich. Aber wenn man sich dann mal auch in die Situation der Kollegen reinversetzt, ist halt auch der Standpunkt, verständlich, wenn dann halt vor allem eine dienstältere Schwester da ist, mit der man sich's nicht versauen will, niemand will so ein, sag jetzt mal Kameradschwein sein. Ich meine hätte hätte, wenn man da sofort irgendwie nach dem nachgegangen wäre, vielleicht wär's früher aufgekommen. Aber ganz ehrlich, macht man sowas sofort, dann hier die Pätze zu spielen im realen Leben?
1: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also es ist schon, jetzt natürlich wir in der Rückschau denken uns, warum ist da so wenig passiert? Und äh, ja, wie wie kann es denn dazu kommen, dass dann trotzdem noch drei drei Menschen ihr Leben verlieren? Aber andererseits gesehen, also ja, es ist halt schon eine gewisse Überwindung da. Eine gewisse äh, ja Hemmschwelle quasi dann vor allem, wenn es eben
0: ja mehr oder weniger Vorgesetzte sind, dann quasi ans Messer zu liefern. Man will es halt auch irgendwo nicht wahrhaben, sorry. Das das kann ich mir halt auch vorstellen, dass man sagt so, ja, haha, hier, ich sie der Todesengel, aber dass jetzt irgendwie Krankenschwestern jemanden umbringen, das ist doch ein Ding, das passiert nur in, in, im Fernsehen so ungefähr. Kann ich mir auch vorstellen, dass halt die das so abgewunken haben, weil die Wirklichkeit zu schlimm ist, als dass sie wirklich ernsthafter dem nachgehen wollen würden. Ja, man muss dazu ja
1: auch sagen, dass das ja alles Patienten waren, die jetzt, ja, bei denen es jetzt keine so große Überraschung waren, dass sie gestorben sind. Also die waren nicht quicklebendig und waren am nächsten Tag tot, sondern das waren beispielsweise Gerhard A. lag im Koma. Mhm. Ähm, und gut, da war halt ein sehr großer Verdachtsmoment mit dieser Ampulle im Mülleimer. So, also, Ich meine, ohne ihr Geständnis wäre die Tötung auch nicht, nicht ähm, zu beweisen gewesen. Also mhm. da ist es natürlich dann schon, wenn man das dann mitkriegt, ist es dann schwierig aus so einem Verdachtsmoment dann tatsächlich ja eine, eine Mordanschuldigung zu machen. Ähm, es gibt zu dem Fall eine sehr, sehr gute Dokumentation, die ich ja auch in dem Fall schon angesprochen hatte. Ähm, das ist vom NDR die Dokumentation Tat und Krankenhaus, wenn Pfleger morden. Da wird zum einen der Fall von Irene B., zum anderen der Fall von Nils Högel Ja, genauer dargestellt. Ja, dort sieht man Irene B. eben auch, selbst sprechen. Also sie wird interviewt. Und Leonie, ich habe dir ja die, die Dokumentation auch gezeigt. Was war denn dein Eindruck von ihr? Oh,
0: ähm, Ich bleibe mal bei meinem Befremd, befremdlich. Es war, sie hatte so eine wirklich gruselige Ruhe in sich. Ich habe das versucht so ein bisschen nachzuahmen in den Zitaten, aber sie hat auch nur sehr schwer dieses Wort der Mörderin annehmen wollen, hat das auch nur mit dem Zutun des Reporters dann getan und hat sich da versucht rauszureden mit, sie ist eine Sünderin und hat quasi in Gottes Namen hier gehandelt und das ist ja alles rechtens. Es ist unglaublich befremdlich, da wird es einem, also mir ist da so ein bisschen kalten Rücken runtergegangen. Ja, nicht nur dir.
1: Also die Dokumentation ist auf jeden Fall, geht sehr unter die Haut. Ähm, Ich kann sie euch sehr empfehlen, euch das mal anzugucken, aber vielleicht nicht währenddessen essen oder zumindest mal darauf vorbereitet sein, dass das Teil schon sehr harter Tobak ist. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, also ich hatte, bevor ich die Dokumentation dann gesehen habe, habe ich das Buch von der Angehörigen von Judith Alt gelesen, ja, dort wird das Ganze sehr, sehr fiktiv, wenn das das richtige Wort ist, ähm, quasi beschrieben. Also man hat dauerhaft das Gefühl, man ist irgendwie so ein bisschen in einem Traum unterwegs. Also es wird sehr, mit sehr vielen Metaphern gearbeitet. Die Schreibweise ist halt alles andere als konkret. Ähm, das Buch wird auch inzwischen gar nicht mehr verlegt, also es ist nur noch gebraucht zu kaufen. Und dann die Dokumentation danach zu sehen, indem man dann eben auch die Täterin selbst sprechen hört, war dann irgendwie nochmal so, ja, so ein kleiner Schubs zurück in die Realität.
0: Mhm. Sehr zu empfehlen. Mhm. Also, was ich mich auch gefragt habe, zum Beispiel das Dormicum war ja ein Medikament, das und nur unter Beschluss jetzt ist und, und man auch das akribisch dokumentiert ist, wer das wann holt. Ob es da nicht irgendwie früher auch Hinweise drauf gegeben hat, dass es halt sie diejenige war, die jetzt ja ohne ärztlichen Beschluss im Endeffekt das Medikament rausgeholt hat. Ob man über den Weg vielleicht was früher hätte wissen können. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist ja jetzt schon doch ähm,
1: ja 14 Jahre, 15 Jahre her, ähm, dass zu dem Zeitpunkt kann es gut gewesen sein, dass dieses Betäubungsmittelgesetz noch gar nicht so in Kraft war. Ich Guter Punkt auf jeden Fall. Ich habe das jetzt auch gar nicht nachrecherchiert. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben diese akribische Dokumentation erst im Nachhinein entstanden ist, nachdem eben mehrere solcher Fälle vorgelegen haben, weil... In den letzten 15 Jahren hat sich in die Richtung auch dann doch sehr viel verändert. Gerade der Fall von Nils Högel hat dann nochmal ziemlich reingehauen. Also das würde ich jetzt gar nicht mal so unterschreiben, dass es tatsächlich
0: zu dem Zeitpunkt schon so
1: streng gehandhabt wurde.
0: Mhm. Aber wenn es damals nicht so war und jetzt mittlerweile sich das geändert hat, ist ja schon ein gutes Zeichen, dass da sich was getan hat, auch zum Schutz der Patienten.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass sich, was diese Patientenmisshandlungen und Tötungen betrifft, tatsächlich schon einiges getan hat seitdem. Was die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften betrifft, ist nochmal eine komplett andere Geschichte. Das merken wir ja gerade momentan sehr extrem.
0: Du hast ja eine geraume Zeit auch in in der Branche quasi verbracht, Was sind da so deine Eindrücke, was es auch Hierarchie und sowas angeht? Genau, also
1: ich habe ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht, die ich dann eben auch abgebrochen habe zur Kinderkrankenschwester. Ähm, Ich kann es eigentlich alles nur so ähm, unterschreiben. Also von dieser Priorisierung von einem Dienstplan nach Qualifikation habe ich jetzt zwar noch nichts gehört, aber was eben diese wirklich, wirklich strenge Hierarchie, also der der Chefarzt steht ganz oben und dem kannst du gar nichts an. Das ist quasi so eine Art heiliger Gott. Ähm, zu, wenn du eben noch in der Ausbildung bist oder auch gerade, wenn du, ähm, wenn du deine Ausbildung erst abgeschlossen hast, äh, ist deine Meinung quasi nichts wert und du bist eigentlich nur so eine fleißige Arbeitsbiene und wenn du deine Arbeit nicht machst, dann... Ähm, ja, kriegst du halt auf den Hintern mehr oder weniger. Also das ist schon, ich kann kann das schon so unterschreiben, auch wenn es von Station zu Station natürlich variiert. Das allgemeine Arbeitsklima in einem Klinikum ist alles andere als gut. Und ich glaube, das hat sich jetzt durch die momentane Situation dann doch sehr verschärft nochmal. Mhm. Was ist denn deine Theorie warum
0: Irene B getötet hat ähm puh ja ich glaube das eine zitat was wir auch gehört haben hat da schon das ziemlich gut gesagt sie f- wollte es im endeffekt sie wollte töten sie wollte diese macht spüren ähm Aus welchem verschrobenen Grund auch immer, hat sich das Ganze dann schön zurechtgelegt, dass sie ja was Gutes tut im Namen Gottes oder so. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es tief drin eigentlich nur darum ging, dass die diese Macht zu haben. Und vielleicht auch aus einer Frustration heraus. Ich meine, sie hat 20 plus Jahre in dem Beruf Beruf gearbeitet, auch auf der Herzchirurgie und und in den Intensivstationen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und vielleicht konnte sie einfach irgendwann nicht mehr zugucken und wollte da einfach Kontrolle im Endeffekt.
1: Ja, ich glaube, Kontrolle ist das richtige Stichwort. Das war auch so so mein Eindruck
0: von ihr. Das macht halt dann nochmal, ist halt auch ein wichtiger Punkt noch, weil das Morden ja angefangen hat, nachdem die Trennung mit ihrem Mann durch war, also der Teil ihres Lebens nochmal komplett weggebrochen ist. Sie war dann alleine, hatte wahrscheinlich nur noch die Arbeit, die semi-geil gelaufen ist und öff, vielleicht war sie psychisch eh schon ein bisschen daneben, wenn man es jetzt ein bisschen blöd tragen will. Und das war halt dann so, ja, ihr Versuch sich nicht mehr so leer zu fühlen. Das ist ja auch ein paar Mal aufgekommen dass sie ja sich einfach leer fühlt oft. Ja, und gerade, ich,
1: ich meine, es sind ja dann auch sehr, sehr leichte Opfer, alte Menschen, die eben mhm. sowieso schon im Sterben liegen. Und man hat auch in dem Beruf sehr viel Macht. Also wenn du Zugriff auf einen ganzen Schrank voller Medikamente hast, die weiß Gott was, wie viel eben auslösen können, das ist natürlich einfach ein riesen Machtgefälle zwischen mhm. Patient und Pfleger. Ich glaube, dass, ja, Macht ist, ist das Stichwort. Ich glaube, darum ging's. Auch wenn sie, oder ich habe auch den Eindruck, dass sie sich selbst nicht eingestehen will, dass sie das tatsächlich getan hat also d- zumindest, dass sie sie tatsächlich ermordet hat, das merkt man ja auch ganz, ganz stark in diesen Interviews, dass sie im sich selbst diese Parallelwelt geschaffen hat, in der sie quasi eine Art, äh, ja, Todesengel ist, also
0: quasi mhm. die, die Menschen erlöst, in Gottes mhm. Namen. Muss man sich ja auch nochmal irgendwie auf der Züngelze gehen lassen, das Interview, vom, aus dem wir ja vorgelesen haben, das ist, Jahre nach der ihrer Verurteilung, wo eigentlich sie schon als Mörderin hier ähm, verurteilt wurde, und sie sitzt immer noch da und sagt über sich selbst so, nein, eigentlich ist sie eine Sünderin. Und nur durch den äußeren Einfluss des Reporters hat sie sich dann gerade noch so eingestehen können: so ja, wenn, wenn sie das so definieren kann man schon sagen, dass ich vielleicht eine Mörderin bin. Ja, aber eigentlich, nee, dann doch eine sündige Mörderin, damit es noch so ein bisschen in ihr Weltmittel reinpasst von sich selbst.
1: Ich glaube, aber das ist halt auch einfach so eine Taktik, selbst damit umzugehen, weil das natürlich, wenn, wenn wenn man so viele Menschen auf dem Gewissen hat, muss man damit halt eben auch irgendwie umgehen müssen. Und ich glaube, wenn man... Oder sie lebt eben in dieser Illusion, sie hat was Gutes getan und vermutlich ist das einfach eine psychische Herangehensweise, um eben nicht an der
0: Realität zu zerbrechen. Aber trotzdem hat sie das ja irgendwo gebraucht. Sie hat ja gesagt, sie hätte weitergemacht. Also so viel Reue gab's es da nicht. Ja
1: gut, Reue gibt es ja an sich sowieso nicht. Also das Einzige, was sie ja bereut, ist, dass die Toten exhumiert werden mussten und dass dass sie die Angehörigen jetzt nochmal mit dem Tod konfrontiert das war ja die einzige Reue die sie in diesem Gerichtsverfahren überhaupt geäußert hat aber dass dieses nicht aufhören können ist glaube ich auch einfach so ein so ein Merkmal an diesen Krankenhaus tötern dass ja dass man sich selbst in so einer Spirale befindet dass es halt einfach ja hat Blut geleckt und jetzt will sie mehr so ein bisschen Genau. Und braucht, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so eine Art von Wollen war, sondern mehr so eine Art Brauchen. Man braucht mhm. immer mehr. Weil, ja, vielleicht macht es auch in einer gewissen Art und Weise tatsächlich irgendwie abhängig. Das ist jetzt eine blöde Formulierung, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Zumindest wird es so eben in diesem Buch von Karl Beine geschildert, dass eben einfach, um, um dieses Gefühl der Lehre zu verteilen, zu vertreiben, eben zu dieser Tötung kommt. Mhm. Und ich glaube, ja, vielleicht hat sie auch teilweise so ein bisschen gehofft, vielleicht war auch diese Ungeschicktheit, die Ampulle in den Mülleimer zu werfen, so eine Art Hilfeschrei, dass irgendwer weiß, ich weiß es nicht. Also das sind jetzt natürlich alles nur Spekulationen. Mhm. Irgendwie, ich finde es auch schade, dass dann tatsächlich doch so wenig über ihren psychischen Zustand dann auch ja, dokumentiert ist. Weil das mhm. Gutachten an sich ist halt wirklich auch sehr, sehr schwammig formuliert. Also, mhm. würde mich schon interessieren, was so ein Psychiater
0: über sie zu sagen hätte. ja das auf jeden Fall. Aber lebt sie noch heute? Ist sie noch in Haft?
1: Äh, also, ich ich glaube, dass sie noch lebt. Ich habe jetzt nichts anderes herausfinden kann. Ähm, es hieß ja, dass sie im Jahr 2021 das erst erstmalig die Möglichkeit zur Bewährung hat.
0: Also mhm. wahrscheinlich
1: wird es dann dieses Jahr, es ist ja schon 2021, <lacht> ähm, wird es dann dieses Jahr verhandelt. Da habe ich jetzt aber noch nichts weiter zu mhm. gefunden. Also,
0: ja, bleibt spannend.
1: Genau. Und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt ähm, oder euch generell dieses Thema Patiententötung ähm, interessiert, es gibt zwei sehr gute andere Podcasts, nämlich einmal Verbrechen von nebenan, die haben den Todesengel von Gütersloh behandelt, eben auch einen ähm, Patiententöter. Und Zeitverbrechen, die haben den ähm, ja, Krankenhausmörder Nils Högel, von dem wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen Haben ähm, den Fall nochmal aufgerollt? Also, wenn ihr Lust habt, hört da mal rein. Ja, also geht's weiter zu unseren Empfehlungen. Vielleicht auch mal ein bisschen abseits von Crime. Was ist denn deine Empfehlung,
0: Leonie? Ähm, Vielleicht nicht ganz abseits von Crime, aber ich bin gerade sehr auf dem Trip mir die ganzen H.P. lovecraft äh, Bücher reinzuziehen. Bin da gerade dabei, den Charles, das äh, Fall des Charles Dexter Ward zu lesen, kann ich nur empfehlen, wenn er so ein bisschen auf Horror, ähm, alten Horror steht. Nur so Half-Crime, ein bisschen Horror. <lacht> es ist sehr cool, ich liebe es.
1: <lacht> ja, Lovecraft ist ja auch irgendwie so ein bisschen der, der Gründer von Horror. Ja, und ähm, das
0: merkt man, das ist sehr schön.
1: Ja, muss ich auch mal... Lesen habe ich bisher tatsächlich noch nicht. Ich bin ja so ein bisschen bei Stephen King hängen geblieben.
0: Ich schleide dir mal die Bücher.
1: (lacht) Sehr gut. Ja, meine Empfehlung ist tatsächlich sehr crime-lastig. Und zwar geht es um Bones, die Knochenjägerin. Das ist eine amerikanische Serie mit zwölf Staffeln über eine forensische Anthropologin, die gemeinsam mit ihrem Team und ähm, eben in Verbindung zum FBI Kriminalfälle löst. Ähm, Ja, klingt jetzt nach einem ganz normalen äh, Fernsehkrimi im Endeffekt. Ähm, Ist es auch, also die Fälle sind auch teilweise ein bisschen überzogen und äh, wie akkurat da tatsächlich die Wissenschaft ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine der wenigen Serien, von der ich sagen kann, dass sie mit Staffel zu Staffel tatsächlich besser wurde, auch gegen Ende hin. Es ist ein schönes, leider befriedigendes Ende. Also ich hätte besser mit dem Ende leben können, wenn ich mich hätte drüber aufregen können. Ähm, ja, also <lacht> sehr zu empfehlen. Gerade was so die Interaktion zwischen den Charakteren betrifft und eben auch die Fälle. Also es ist nicht so, wie, wie man es halt normalerweise aus, ähm, aus solchen amerikanischen Krimiserien kennt. So jeder zweite Fall ist ein... Ähm, Psychopath, der ähm, in Serie killt, sondern die gibt es natürlich auch. Das sind auch immer sehr, sehr spannende Fälle, die sich dann auch über mehrere Folgen ziehen. Ähm, aber die meisten Fälle sind halt wirklich so, ja, eigentlich alltägliche Morde, teilweise Unfälle, die dann nicht richtig auf, äh, ja, wo dann einfach nicht der Notarzt gerufen wird oder ähm, aus dem Affekt heraus, also Große Empfehlung. Habe ich sehr viel okay. Zeit drauf verschwendet.
0: Ah, ja, sucht die. Ah, sorry.
1: <lacht> genau, und als letztes hatten wir euch eine kleine Überraschung versprochen. Wir haben lange überlebt, wie wir unsere Folgen denn beenden könnten. Es gibt ja auch schon viele Podcasts, die da ein bisschen vorgelegt haben. Und zwar wollen wir es nämlich nicht auf dieser beklemmlichen two note belassen, sondern halt einfach so ein bisschen Ja und so ein bisschen ausreden und uns auf andere Gedanken bringen und deshalb habe ich eine Frage an dich, Leonie. Ja, bitte. Wie sieht denn dein perfektes Wochenende
0: aus? Oh, ach du Scheiße. Okay. Ähm, Perfektes. Da gibt es ein paar Szenarien, die wahrscheinlich sehr geil werden, aber in allen kommen irgendwie ein paar Dinge vor. Nämlich einfach vermutlich irgendwo Zelten ähm, Im Hochsommer mit, ähm, ja, ein bisschen Lagerfeuer, Alkohol, Gitarre und da ein bisschen einen schönen Abend zusammen verbringen. Und was auf jeden Fall da Teil davon sein muss, weil ich da... Ähm, ein großer Fan von bin ist irgendeine Form von Pen and Paper am vielleicht zweiten Abend, am ersten wird gesungen, getrunken und so weiter, am zweiten Abend wird dann gegrillt und Pen and Paper bis in die Nacht gespielt, entweder ja Dungeons and Dragons oder Cthulhu, was ich neu entdeckt habe, deswegen auch hier H.P. Lovecraft als neue Lektüre zurzeit. Ähm, Ja, ich glaube, dass das wäre so die Grundessenz meines Wochenendes. Ganz simpel. (lacht) Und was ist denn dein perfektes Wochenende?
1: (lacht) Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Ähm, Also erstmal keine Uni. (lacht) Oh oh, ja. (lacht) (lacht) Weil die letzten letzten Wochenenden habe ich tatsächlich einfach mit Uni verbracht, weil wir auch samstags Vorlesungen haben und sonntags dann auch immer noch super viel zu tun ist. Ähm, und ja, also gerade so mitten im Semester ist das perfekte Wochenende, glaube ich, einfach erstmal ausschlafen, Pizza bestellen, also Samstag ist definitiv Pizzatag, (lacht) da kann mich auch keiner von abbringen. Ja, eine gute Serie gucken, ähm, vielleicht ein bisschen was trinken, also so ein netter Mojito oder ein bisschen Tequila, das das wäre schon was. (lacht) Ähm, Ja, also das an dem Samstag und der Sonntag vielleicht einen schönen Spaziergang und ähm, ein bisschen was lesen vielleicht. Also ich finde es immer super cool, wenn ich mich einfach einen halben Tag hinsetzen kann und einfach nur lesen kann. Und ja, einfach von ein paar netten Menschlein umgeben sein und einfach die Ruhe genießen. Also das ist, glaube ich, so mein perfektes Wochenende in Pyjamas auf dem Sofa sitzen
0: eigentlich. Ja, ey, auch voll schön.
1: Aber feiern ist, ist auch mal ganz cool, geht halt nur momentan nicht. Also Ja, was, was ist denn euer perfektes Wochenende? Wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach ähm, auf unserem Instagram-Kanal unter die, ähm, den Post für unsere Folge posten. Ähm, ihr findet uns da unter hinter verschlossenen Türen. Einfach mal suchen. Ähm, ja, da findet ihr nochmal genauere Infos zu den Fällen, ihr findet Fotos zu den Fällen und ähm, auch ein paar nette Vorstellungsvideos von uns. Und wir haben auch einen Twitter-Account, den findet ihr in den Show Notes, den Instagram-Kanal natürlich auch. Und eine sehr coole Webseite. Also, ja, wenn ihr vielleicht auch die Fälle nochmal nachlesen wollt, da sind sie alle in Textform niedergeschrieben. Ihr findet auch alle unsere Quellen dort und ein paar nette Infos, mehr zu uns, alle Empfehlungen. Also, guckt da auch nochmal rein. Das ist hinter verschlossenen Türen.blog. Ähm, ist auch auf dem Instagram-Profil verlinkt. Und wie gesagt, wir packen alle Links in die Show Notes an. Wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis zu unserer nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!